0: O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando, Onde está o rei dos judeus, que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam, em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta, E tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou em segredo os magos, e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou a Belém, dizendo: Ide procurar e obter informações exatas sobre o menino. E quando o encontrardes, avisai-me para que também o vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no oriente, ia adiante deles até parar sobre o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o um menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes, ouro, Incenso e mirra. Avisados em sonhos para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da Salvação, Glória a Vós, Senhor. Meus irmãos, hoje é domingo, dia do Senhor, e de uma maneira especial, Estamos celebrando a solenidade da Epifania do Senhor. Praticamente estamos encerrando este tempo de Natal. O Senhor que se apresenta àqueles três magos, aqueles três estudiosos das estrelas. Eu queria iniciar esta homilia fazendo uma pergunta para você. Qual foi a última vez que você olhou para o céu e contemplou as estrelas? A infinidade de estrelas existentes no céu. Hoje, com esse grande fenômeno do celular, as pessoas já não olham mais para cima, vivem olhando para baixo. Você pode perceber... Ande pela cidade que você vai ver. As pessoas estão sempre com o celular na mão, olhando para o celular, olhando para baixo. E estão perdendo de contemplar as maravilhas existentes no céu, nos ares e na terra e no mar. Olha quanta beleza Deus colocou no nosso meio. Né? Imagine você ver o pôr do sol. Lá, você chega assim na beira da praia, você vê o pôr do sol, você vê o mar. E quanta beleza existente dentro do mar. Se você olha para, para cima, para o ar, você vai ver... Tantos pássaros que voam de um lado para o outro. Se nós olharmos também para a terra, nós vamos ver também as infinidades de árvores com as suas tonalidades de verdes. Nós vamos ver as flores, nós vamos ver tantas coisas bonitas. E se nós olharmos para o céu durante o dia, contemplaremos o azul celestial, e veremos também o sol, né na medida que dá para a gente observar. E a noite. Meu Deus do céu. Quando eu era criança, lá na minha cidade, onde eu nasci, lá na Bahia, na cidade de Maraú, quantas vezes eu deitava se assim no chão e olhava para o céu e ficava maravilhado de ver tantas, 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 tantas estrelas. A lua... Aquela, aquela estrela grande que a gente via, que, dão, que nós damos o nome de Estrela Dalva, as Três Marias. Que beleza! Hoje, nos tempos que nós estamos vivendo, principalmente aqueles que moram nas cidades grandes, não tem essa oportunidade, porque as lâmpadas ofuscam. As lâmpadas não permitem de nós vermos a beleza do céu à noite. Por que, que eu estou falando isso? Porque na, fest, na festividade de hoje, nesta grande solenidade, o que está em foco é uma estrela. Santo Tomás de Aquino diz que essa estrela, Deus a criou Justamente para guiar aqueles três estudiosos, aqueles três reis que nós damos o nome de três reis magos. Lá na Pérsia, é, existia uma crença de que o salvador do mundo, o rei, o senhor, o rei magnífico, ele estaria para nascer a qualquer momento. E era preciso ter muita atenção aos sinais celestes. É por isso que esses três reis magos, eles estavam ali constantemente estudando os astros, vendo as estrelas para ver esse sinal que iria se dar para mostrar que o salvador do mundo, o rei dos reis, o senhor dos senhores, estaria para nascer. E aqui, meus irmãos, existe um detalhe. Por inspiração do Espírito Santo, aqueles três reis, esses três estudiosos, inspirados pelo Espírito Santo, compreenderam que aquela estrela imagina, diante de tantas estrelas existentes no céu, eles contemplaram, eles viram o Espírito Santo inspirou no coração deles e disse é essa a estrela é esse o sinal de que o Salvador nasceu, vocês precisam seguir essa estrela repito como dizia Santo Tomás de Aquino, Deus cria aquela estrela para indicar àqueles três reis magos o caminho aonde eles deveriam seguir para encontrar o Salvador. Que coisa maravilhosa. Deus é maravilhoso. E ali eles inspirados, eles tendo a certeza, eles começam a fazer o seu caminho. O caminho que era necessário para se encontrar com o Salvador. O Salvador deles, o Salvador meu, o Salvador seu, o nosso Salvador. Assim como Deus se utilizou dos anjos, para mostrar aos pastores aonde Jesus havia nascido, Deus se utiliza das estrelas, para esses estudiosos das estrelas, para eles compreenderem que eles precisariam seguir para encontrá-lo. Deus vai se utilizando de todas as situações da nossa vida, para que nós possamos nos encontrar com ele. E vão eles agora, inspirado pela ação do Espírito Santo, vão seguindo. Quantos dias deve ter sido? Ou quantas semanas? Ou quantos meses? Bem, garanto que uma semana não foi. Foram meses seguindo aquela estrela. E foram, e foram. E foram, e foram, e foram. E quanto mais eles se aproximavam do lugar, mas o coração deles esquentava, esquentava, esquentava. Eles estavam sedentos. Eles estavam com sede de contemplar a face de Deus. E vão. E chegam em Jerusalém. Tudo na maior normalidade. O rei dos reis, o senhor dos senhores, havia nascido em Jerusalém. Todo mundo na normalidade, todo mundo meio que perdido. Ninguém estava sabendo de nada. Ninguém tinha atinado para essa situação. Até os judeus até sabiam que o Salvador iria nascer, mas não que já tinha, já tinha nascido. É importante aqui notar também uma coisa. Deus fez com que eles, os três reis magos, identificassem. A estrela estava lá, mas os outros viram. Quantas pessoas devem ter visto aquela estrela? Mas como não estavam numa linguagem usada nos tempos modernos, não estavam conectados com Deus, eles não perceberam. É preciso estar conectados. É preciso estar é, unido, com o coração unido a Deus, para se perceber as coisas de Deus. Se nós não estivermos numa vida de oração constante, nós não vamos perceber as coisas. Bem, enfim... Chega Herodes, Herodes agora atinou, enciumado, achando que o senhor viria para tomar o trono dele, ele foi lá, se, se informou, viu que era isso, e com a intenção má, disse para os pastores, para eles irem, então a Belém, quando encontrasse, que voltasse para falar com ele, mas o intento dele já era de matar. E nós vimos esses dias, no dia dos santos inocentes, a, a tragédia que Herodes fez em matar as crianças menores de dois anos porque ele não queria o Salvador. Ele não queria. Sim, o, os três reis não sabiam da intenção de Herodes e eles vão. E a estrela continua guiando. É importante que... O que eles disseram, né? Vimos a estrela no oriente, ou seja, nós estávamos lá no oriente e nós vimos de lá a estrela e nós viemos aqui para adorá-lo, para adorar o Salvador. E eles saem de Jerusalém e vão para Belém, a cidade do rei Davi, onde o Davi havia nascido. E as profecias diziam também que o, o salvador do mundo seria descendente de Davi. E lá quando eles chegam, aqui narra no evangelho de hoje essa beleza. Eles vão para Belém, depois... Eles vão ainda seguindo a estrela, a estrela vai guiando eles. E aqui no versículo 11, lembremos que nós estamos no Evangelho de São Mateus, o capítulo 2, do versículo 1 até o décimo segundo. E no décimo primeiro diz: Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Viram o um menino com Maria, a sua mãe. Maria, a mãe de Deus, a Teotocos. No, no latim, a Dei para aquela que deu origem a, a, na humanidade ao Deus que já existia. A mãe de Deus, a mãe de Jesus Cristo, a Teot Tocos, e ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Vejam só. Vocês já perceberam a alegria que brota no coração de qualquer pessoa quando vê uma criança? Uma criança no braço de uma mãe ou uma criança no berço? A pessoa ela pode estar entristecida, ela pode estar de qualquer jeito. Mas quem é que não se alegra com o sorriso de uma criança? A pureza de uma criança. Quem não se alegra? Você vê a, a, as mães quando estão com seus filhos nos braços? Nossa, que coisa! A alegria dela de ver aquela criança no braço. O pai também. E os irmãozinhos quando vêm? Que alegria, meu Deus do céu, é o nascimento de uma criança. Que alegria ela traz. Eu não sei como é que tem pais por aí que não querem ter filhos. Meu Deus do céu, você quer alegria maior do que o nascimento de uma criança? Então, a criança com aquele sorrisinho, e nós dizemos assim, ah, a bochechinha dele, olha os olhos dele, olha é cabeludo, é, é, é cabeluda, veja, é, não é assim, e todo mundo está ali, aí os pais, quando são pais de primeira viagem, ou seja, pais pela primeira vez, ficam até com medo, né, de alguém pegar a criança, e talvez é, é, machucar e ficam ali, as mães ficam atentas, tem mães que não, não, não dá de jeito nenhum para ninguém, mal, mal para o pai, a delicadeza, a fragilidade, traz uma alegria muito grande um bebê, imagina meus irmãos, a comoção, e a alegria, daqueles três reis magos, que fizeram essa caminhada, da Pérsia até Israel, até Belém, Dias e mais dias, noites e noites, sol e, e é, um calor durante o dia, um frio durante a noite. Quanto sacrifício eles fizeram. E quando eles chegaram lá, que alegria no coração daqueles homens que eram pagãos. Eles eram pagãos. Que alegria quando eles olharam, quando eles viram aquela criança... E eles não estavam vendo somente uma criança, essa criancinha, esse bebê que eu acabei de narrar, como todo mundo se alegra. Mas por, pela inspiração divina, eles estavam vendo na pessoa daquele menino Deus. Que alegria, que comoção, que alegria para eles. O salvador do mundo aqui. Nessa manjedoura, ou ali nos braços da mãe, de Nossa Senhora com São José ali, do lado, que alegria, o meu salvador. Aí cada um foi lá, se prostraram, adoraram, mostrando aqui ao é meu salvador. Eles estavam naquela adoração, renunciando aos ídolos persas, às divindades que eles tinham lá. Eles agora já não precisavam mais a adorar aquelas imagens, oferecer incenso e outras coisas. Agora sim, estavam oferecendo ali o incenso, o ouro e a mirra ao verdadeiro Deus, ao Senhor, ao esperado de todas as nações. Vocês compreendem o que estava acontecendo no coração? Eles, eles sorriram, mas ao mesmo tempo... Choraram também aquele choro de alegria, aquela emoção interior. Como diz hoje o Salmo, o Salmo 71, o refrão: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, Ó Senhor. As nações de toda a terra. Hão de adorar-vos, ó Senhor. Aqueles reis, aqueles magos, aqueles pagãos, estavam mostrando naquela adoração uma profecia de que todas as nações iriam se prostrar diante do de um Deus único e verdadeiro. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Deus veio para todos, Deus veio salvar a todos, todos aqueles que estavam nas mãos do maligno, nas mãos de Satanás, ele veio para vencer a morte, ele veio para vencer o pecado, ele veio nos dar vida em abundância, essa vida em é abundância, é vida eterna, não é vida em abundância de bens materiais, não. É a vida em abundância que nós perdemos no paraíso, a vida eterna. Ele veio dar a vida eterna. Ele veio nos dar de presente a nossa vida com Ele lá no céu. É isso. É, foi isso que estava acontecendo. E não era só para os judeus, não. Era para todos. É para mim, é para você, é para o seu filho, é para sua filha, é para seu irmão, sua irmã, é para seu vizinho, é para todos. Todos são chamados a adorar o Senhor. Todos são chamados a adorar nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Redentor. É ali que está o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não através dele. Então agora, meus irmãos, já não há mais motivo de existir outras religiões. Porque o Deus se revelou aqui. Aqui está o Deus verdadeiro. Aqui está o Senhor e Rei. Aqui, de agora em diante, todas as nações precisam entender que o dia do Senhor é o domingo. Não pode existir um outro dia de uma outra religião. Como já está surgindo por aí uma conversa, né? O dia aí de uma tal religião. Não, só existe o dia do Senhor. Todos devem se prostrar diante, porque aquele que recebe a mirra, que é justamente o sofrimento, a simbologia do sofrimento, que ele ia ter na cruz para nos redimir, mas que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E ressuscitou no domingo. Agora todos os povos oferecem o único sacrifício que é oferecido através do sacerdote, da pessoa devidamente ordenada na igreja católica. Ali na, na Santa Missa é oferecido o único sacrifício pela redenção da humanidade, a renovação do sacrifício. Ninguém vai ao pai se não por ele. Não é através de outro, é através dele. Você compreende? Quando nós... Falamos, quando a igreja católica diz, quando os documentos da igreja dizem, diz também, que não há outra religião verdadeira a não ser a igreja católica, do que o cristianismo, do que a igreja católica, é por causa disso, porque esse menino, esse salvador, ele disse, esta é a minha igreja, e a igreja agora, católica, ela se torna essa estrela, este sinal, aonde nós somos guiados e ali nós vamos recebendo os sacramentos que nos santificam para um dia nós irmos adorá-lo por toda a eternidade do céu. Por enquanto, nós o adoramos hoje na Eucaristia. Por isso a importância do sacerdote por isso é importante, a importância da Santa Missa. Nós o adoramos, nós o recebemos na Eucaristia, para que um dia nós, pod nós podermos vê-lo como ele é, como disse São João, na primeira carta, e como disse também São Paulo. E um dia nós o veremos como ele é. Naquele dia, os, aqueles magos viram ele, aquela criança, na sua humanidade, na sua divindade ali, né, através daquela criança, mas um dia nós o veremos como ele é. Hoje nós o vemos na Eucaristia, ainda velado, e nós cremos que Jesus está presente na Eucaristia. Está é meu corpo, está é meu sangue. Mas um dia nós o veremos como ele é. Vamos, meus irmãos, adoremos o Senhor, adoremos o nosso Salvador, voltemos a nossa vida para Jesus. Vamos sendo guiados pela ação do Espírito a Jesus. Vamos abandonar os ídolos deste mundo. Os prazeres deste mundo. As riquezas deste mundo, como São Paulo diz, que a cumelança, a riqueza, isso é uma idolatria. Esses são os ídolos. Vamos largar esses ídolos. Mas também aqueles que estão nessas religiões, que adoram esses ídolos deles lá. Essas falsas religiões que tem por aí. E nos voltemos para a igreja, onde está nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, presente na Eucaristia, onde está o sacrifício da Santa Missa, onde estão os sacramentos que nos ajudam, onde estão os mandamentos que nos ajudam também neste caminho de santidade. Ouvindo o que ele diz, que é preciso seguir os mandamentos... Mas é preciso crer nele. Todo aquele que crer nele será salvo. salvo. Uma feliz, um feliz Natal para você. Uma feliz Epifania. Guiados pela estrela. E eu quero encerrar essa homilia dizendo o que a oração da coleta... A primeira oração que nós fazemos ela nos diz: ó oh Deus, que hoje revelar-te o vosso filho às nações, guiando-as pela estrela, Concede aos vossos servos que já vos conhecem pela fé, nós católicos, tá vendo? Esses fiéis aqui são os católicos, contemplar-vos um dia a face, contemplar-vos um dia face a face no céu. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e a nossa Mãe Maria Santíssima. Feliz Natal, feliz Epifania. E eles viram o menino com a sua mãe e o adoraram.